0: Mit Judith Bildau. Hallo, ich bin's wieder, Daniela. Schön, dass du wieder bei MenoMio dabei bist. Heute darfst du dich auf eine ganz ja, spezielle Episode freuen. Wie auf Social Media schon angekündigt, ich stelle meinem heutigen Gast ausschließlich Fragen aus der MenoMio Community. Bevor es gleich losgeht, darf ich dir noch schnell das erste Gesundheitsevent zum Thema Wechseljahre und Menopause in Österreich, genauer gesagt in Wien, ans Herz legen. Der Menoday von wechselweise.net wird sicher ein illustres und informatives Get-Together der Wechseljahrszene. Wer ist da aller mit dabei? hoch zu Gynäkologin und Bestseller-Autorin Sheila Delis, Hormonexperte Josef Huber, Nobody Told Me-Gründerin Susanne litke Wechseljahr-Influencerin Nadine Miret und, 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 und. Die alle werden am 15. Oktober in Wien im Palais Niederösterreich auf der Bühne und auch für dich da sein. Und ich freue mich sehr, ich werde nämlich auch dabei sein. Ein detailliertes Programm sowie sämtliche Infos zum Event verlinke ich gerne in den Shownotes. Zum Schluss noch ein kleiner Tipp. Folge mir auf Instagram und oder Facebook. Ich könnte mir vorstellen, dass es dort bald ein Kartengewinnspiel geben könnte. Sodala, leider nicht in Wien am Start, dafür aber jetzt hier exklusiv bei Menomeo. Und es ist mir wirklich eine riesengroße Ehre. Judith Bildau, sie ist Fachärztin für Frauenheilkunde und Geburtshilfe und hat fünf Töchter, drei eigene und zwei Geschenkte. Judith ist 41 Jahre alt und lebt und arbeitet als Frauenärztin sowohl in Rom als auch in der Toskana. Außerdem arbeitet sie mit Sheila Delis in der Hormon-Online-Klinik, ist Autorin, Speakerin und Medical Influencer unglaublich. <lacht> Habe irgendwas verpasst oder irgendwas versäumt, Judith? Ich freue mich sehr, sehr, dass du da bist. Hallo.
1: Hallo, ich danke dir sehr für die Einladung. Du hast gar nichts vergessen. Das hört sich immer so wahnsinnig viel an, aber am Ende mache ich ja nicht alles gleichzeitig, sondern alles hat so seine Zeit. Vielen, vielen Dank für die Einladung.
0: Sehr, 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 sehr gerne. Ich habe es eingangs schon erwähnt, die Fragen des heutigen Podcasts, der more or less eine exklusive Fragestunde quasi wird, kommen ausschließlich aus meiner Community. Trotzdem möchte ich vorweg ganz kurz gleich ein Riesenthema aufmachen – Du hast mich letzte Woche auf einen Artikel in der Deutschen Apotheken Umschau aufmerksam gemacht, wo das Thema Hormone bzw. bioidente Hormone so beschrieben wird, dass es dich und auch deine Arztkollegin Sheila Delis etwas, ja, sagen wir mal, ungläubig zurücklässt. Der Artikel hat auch wahnsinnig viele Frauen wieder mal sehr verunsichert, hat man auch auf Instagram mitbekommen, was eben das große Thema Hormone bzw. bioidente Hormone betrifft. Zwei Kernaussagen aus dem Artikel ganz kurz. Die Bezeichnung Bioident sei falsch, beziehungsweise reines Marketing und eine Hormontherapie ohne Risiken gibt es nicht. Insbesondere das Brustkrebsrisiko sei sehr ernst zu nehmen. Vielleicht ganz kurz Judith, was sagst du dazu? Ich war in erster
1: Linie... Als ich den Artikel gelesen habe, ich glaube, da ging es mir auch ähnlich äh, wie Sheila, ich war traurig, Daniela. Ich habe gedacht, wir versuchen allerorts wirklich auch auf vielen Kanälen, Medien, ähm, auch im Gedruckten, ähm, so viel Aufklärungsarbeit zu leisten und dann kommt so ein Artikel, der auf äh, einer Seite, also ich habe ihn online hier in Italien äh, lesen können, wirklich alles wieder so wegwischt. Das war eine Aneinanderreihung von Pauschalisierung, ganz wenig differenziert und das von einer Kollegin und das macht mich traurig einfach deshalb, weil ich weiß, was das mit den Frauen macht. Natürlich verursacht das wieder eine ganz große Verunsicherung und wenn wenn du mir erlaubst, Daniela, würde ich gerne auf diese Drei Punkte, also es waren drei Punkte, Erkehren. die mir aufgestoßen sind. Ich glaube, du hattest jetzt zwei genannt. Mir fällt noch einer ein, der mich einfach, ähm, der auch medizinisch nicht korrekt ist, muss man einfach sagen, ohne dass ich jetzt, ähm, oder nicht differenziert. Nicht korrekt stimmt nicht, es ist nicht ausreichend differenziert. Also das Erste ist die Sache bioidentisch, das Argument, also dass das jetzt mittlerweile ein Schlagwort ist, was auch marketingtechnisch, ich nenne es, missbraucht wird. Diese Kritik kann ich sogar verstehen. Ja, also das ist etwas, also jetzt taucht dauernd bioidentisch natürlich. Und das muss man natürlich mit Vorsicht genießen, weil es bei so etwas, man muss ganz klar sagen, Frauen in den Wechseljahren sind eine finanzstarke Gruppe, wenn man das jetzt einfach mal Pi mal Daumen so sieht. Und natürlich äh, schlägt da Marketing voll ein. Und natürlich wird dieser Begriff Bioidentisch missbraucht. Ich bin auch gerne bereit, einen anderen Begriff zu nehmen. Ähm, da können wir auch gerne nochmal zusammen überlegen, was das sein könnte. Es geht darum, dass wir dringend eine Unterscheidung brauchen zwischen synthetischen Hormonen und denen, die körpereigen mhm. sind oder den körpereigenen nachgebaut sind. Das ist der Unterschied, weil alle verunsicherten Daten, da komme ich gleich noch drauf zurück, die haben wir ja äh, aufgrund der synthetischen Hormonersatztherapie. Und das hat ja mit der heutigen, ich nenne sie jetzt auch bioidentisch, wie gesagt, es ist ein missbrauchter äh, Begriff, meinetwegen, aber damit hat es ja nichts zu tun. Und wir müssen die Frauen einfach aufklären, das, was sie immer noch lesen, unter anderem auch in diesem Beitrag, bezieht sich auf die synthetischen Hormone und nicht auf die, mit denen wir jetzt hauptsächlich arbeiten. Das war das Erste. Dass da nicht unterschieden wurde, sondern einfach dieses äh, bioidentisch ist eine, eine Marketingstrategie, quasi um den Frauen das Geld aus der Tasche zu ziehen. Bin ich nicht mit einverstanden, absolut nicht. Das ja. Zweite ist, ähm, das Brustkrebsrisiko ist erhöht. Auch das ist viel zu pauschal und stimmt auch so, so gar nicht. Das müssen wir uns ganz genau angucken. Und zwar Kommt es immer darauf an, wir haben Daten, da kommen wir jetzt wieder auf synthetisch-bioidentisch, wir haben Daten, die gezeigt haben, dass das Brustkrebsrisiko unter den älteren HRTs erhöht ist, weil es ein synthetisches Gestagen beinhaltet hat. Es gab immer schon Daten, die gesagt haben, das Estradiol, das Östrogen allein erhöht es nicht, sondern der, das synthetische Gestagen ist der Faktor. Wir benutzen, ich nenne es wieder die bioidentische Therapie, wir benutzen das synthetische Gestagen gar nicht mehr in den heutigen natürlicheren Therapien. Ja? Mhm. Es gibt Daten, die sogar zeigen, dass Östrogen, Estradiol, ähm, 17-Beta-Estradiol allein das Brustkrebsrisiko sogar senkt. Und wir benutzen jetzt das mikrogenisierte Progesteron und da gibt es bislang ganz minimal, also es gibt noch nicht so viele Daten, aber äh, wenn wäre es minimal erhöht, aber nicht zu vergleichen mit der Risikoerhöhung, ähm, viele sagen auch gar nicht, da mit solchen Aussagen bin ich immer noch ein bisschen vorsichtig, aber wenn minimal erhöht und da ist es so, dass es nicht zu vergleichen ist mit dem Risiko, äh, das wir haben aufgrund von Übergewicht aufgrund von Rauchen, aufgrund von Alkohol. Ja, also das mhm. muss alles in, in, im Verhältnis gesehen werden. Das heißt, die heutigen Therapien, die wir nutzen, sind gut und die sind sicher. Und woran sterben Frauen? Frauen sterben an Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Und die treten vor allem postmenopausal aufgrund eines Hormonmangels auf. Und genau das gleichen wir aus. Also es hat auch einen ganz großen präventiven Effekt dieser Art der Therapie. Und das Dritte ist, was medizinisch auch nicht differenziert genug ist, dass gesagt wird, das Thrombose- und Embolierisiko ist erhöht. Und wir haben Daten, dass die transdermale Estradioltherapie das Risiko nicht erhöht. Ja, und wir benutzen hauptsächlich transdermale Therapien über die Haut. Das geht nicht über die Leber. Die Gerinnungskaskade wird nicht angestoßen. Und das ist einfach zu, zu wenig das zu schreiben. Die Therapien, die wir benutzen, erhöhen das
0: Risiko nicht. Ich glaube auch, dass solche Artikel in Wahrheit, die bringen ja nichts. Ja, Warum Angst machen, warum Frauen verunsichern? Es ist, glaube ich, meiner Meinung nach viel, viel wichtiger, darüber zu reden und aufzuklären und dann für jede Frau ganz individuell das zu finden, was für sie passt.
1: Immer. Es geht ja auch gar nicht darum, dass wir Frauen äh, missionieren wollen, dass sie alle Hormone nehmen mm. äh, oder schmieren sollen. Das Progesteron wird geschluckt oder vaginal eingeführt. Äh, darum geht es ja gar nicht. Aber weißt du, Daniela, was ich immer zu den Frauen sage? Wir brauchen mündige Patientinnen. Wir müssen die Frauen aufklären, damit sie ja. entscheiden können, was sie machen möchten. Dann können sie es nämlich entscheiden. Ich habe Frauen, die sind jetzt ähm, 70 zum Beispiel und die haben jetzt Osteoporose... Denen geht's nicht gut. Und die sagen, sie fühlen sich betrogen um die Möglichkeit. Ihnen wurde einfach gesagt, Hormone sind schlecht fertig. Sie fühlen sich betrogen um die richtige Aufklärung, sodass sie entscheiden hätten können. Und
0: ich finde, das müssen wir ändern. Absolut. Das tun wir auch heute. Und äh, wie gesagt, genau heute viele Fragen, die aus meiner Community gekommen sind, ich habe nur ein paar einzelne genommen, das zeigt mir ja auch, dass es schon auch seitens der Ärzte schafft riesengroßen Aufholbedarf gibt, weil anscheinend wirklich viele Frauen oft auch gar nicht wissen, wohin. Aber heute haben wir die erste und die richtige und eine der besten Adressen und da freue ich mich wirklich. Judith, ich starte einfach los und stelle dir die erste Frage. Ich habe heute nur zur Info absichtlich die Namen weggelassen. So, Frage Nummer eins. Ich bin 41 Jahre alt. Woher weiß ich, ob ich in den Wechseljahren bin, wenn ich soweit symptomfrei bin und auch meine Regelblutung? ganz normal, unter Anführungszeichen, habe.
1: Also 41 ist eine junge Frau... Ähm wir wissen, dass die ersten hormonellen Veränderungen mit Ende 30, Anfang 40 auftreten. Also in der Regel ist das der äh, zunächst der Progesteronabfall. Das merken viele Frauen in diesem Alter mit einer verstärkten PMS-Symptomatik. Da könnte die Schreibende mal drauf achten, äh, verstärkte PMS-Symptomatik, vor allem Wassereinlagerung, Schlafstörungen in der zweiten Zyklushälfte und so weiter. Aber wenn die Frau symptomfrei ist und sich gut fühlt, wohl in ihrer Haut, dann würde ich einfach warten. Ich bin auch kein Fan davon, dauernd irgendwelche Hormonanalysen zu machen. Denn wir behandeln ja keine Blutwerte, sondern wir behandeln die Frauen. Also jetzt ist der richtige Zeitpunkt für die Schreibende in ihre Gesundheit, in ihre Knochengesundheit, in ihre herz kreislauf in all das zu investieren und sensibilisiert darauf zu sein, dass bald Veränderungen, auch spürbare Veränderungen kommen. Und dann sollte sie auch mal, am besten von jemandem, der sich damit auskennt, schauen lassen. Aber ich halte jetzt nichts davon, die Frau grundsätzlichen Hormonstatus machen zu lassen.
0: Genau, und wir unnötig hysterisch machen oder wie auch immer. Äh, nächste Frage. 2020 hatte ich eine Hysterektomie, ist eine Gebärmutterentnahme, oder? Genau,
1: genau. Das ist die Entfernung der
0: Gebärmutter. Genau, Eierstöcke sind erhalten. Seitdem leide ich unter stetiger Gewichtszunahme und die Hormone fahren Achterbahn. Jeder vertröstet mich und meint, kann ja nicht sein, da die Eierstöcke noch erhalten sind. Ich bin 42 Jahre alt und leide oft an Brustspannen, Gelenkschmerzen, Nebel im Kopf und an der Gewichtszunahme. Hast du vielleicht einen Rat?
1: Also da würde ich jetzt empfehlen, auch eine junge Patientin. Da würde ich auf jeden Fall einen Hormonstatus empfehlen und zwar äh, Zyklus. Dass man jetzt sagt, zum Beispiel in der ersten Zykluswoche ähm, würde ich das FSH, das Estradiol und das Testosteron bestimmen lassen und dann am Zyklusende das Progesteron. Tatsächlich ist es so, dass die Gebärmutter keine hormonelle Funktion hat. Daniela, trotzdem höre ich dass auch immer wieder von Frauen, sogar nach Sterilisation, dass sich danach hormonell etwas verändert hat. Ich habe
0: okay, keine ihre.
1: medizinische Erklärung dafür. Ich finde, wir Ärzte und Ärztinnen dürfen auch nicht immer so tun, als ob wir allwissend sind. Ich habe keine Erklärung, warum das so ist. Mhm. Weil tatsächlich ist es so, die Eierstöcke sind drinne geblieben. Eigentlich müsste alles funktionieren. Aber es hat sich was verändert. Und das nehme ich sehr ernst, wenn das mir eine Frau erzählt. Deswegen, ähm, würde ich sie nicht vertrösten, sondern ich würde ihr empfehlen, da in die Tiefe zu gehen. Hier wäre tatsächlich eine Hormonanalyse sinnvoll. Ich hatte ähm, neulich mit einer auch sehr kompetenten Kollegin, die auch in den Social Media äh, aktiv ist, die ich sehr, sehr schätze, ähm, eine Diskussion oder eine, ein Austausch, es war gar keine Diskussion, ähm, da hat sie mich darauf hingewiesen, dass nett darauf hingewiesen und richtigerweise darauf hingewiesen, dass ich sagen soll, lasst es von jemandem checken, der sich damit auskennt, weil ansonsten bezahlen die Frauen Geld und kriegen dann die Nachricht, es ist alles gut, weil sich jemand, also Hormone sind können tricky sein. Deswegen möchte ich das mhm. gerne aufnehmen. Ich war sehr dankbar für diesen Hinweis. Also es ist tatsächlich sinnvoll, sich an jemanden zu wenden, der sich damit auskennt. Aber in diesem Fall würde ich das tun. Ich würde mich nicht abspeisen lassen.
0: Okay. Die nächste Frage. Ich ich bin, glaube ich, eindeutig im Wechsel. Aha, spannend. Ich habe mit einigen typischen Symptomen zu kämpfen, wie Hitzewallungen und Stimmungsschwankungen. Zudem ist meine Regel schwächer und unregelmäßiger geworden. Was sollten meine nächsten Schritte sein?
1: Hört sich nach Perimenopause an? Ich empfehle tatsächlich auch hier einen Hormonstatus, obwohl das in den Leitlinien nicht empfohlen ist. Da wird gesagt, es wird symptomatisch behandelt. Ich persönlich arbeite mit Hormonen, weil ich das meine Erfahrung ist, ich kann die Frauen damit besser einstellen. Ich kann die Feinjustierung vornehmen. In der Zweitmeinungssprechstunde habe ich viele Frauen, die schon was nehmen, aber nicht gut eingestellt sind und deshalb das Gefühl haben, die HRT bringt bei mir gar nichts oder ich vertrage sie nicht, was Quatsch ist. Wenn man das einmal irgendwie ordentlich macht, wir behandeln keine Laborwerte, wir behandeln die Frauen, aber die Laborwerte helfen mir, eine Frau nicht über oder unter zu dosieren. Das wäre jetzt ein, ein, ein ganz klassisches Beispiel dafür, dass ähm, ein Hormonstatus erfolgen sollte und dann eine individuelle Substitution. Sowohl von Estradiol, 17-Beta-Estradiol, das ist das Bioidentische, sage ich jetzt nochmal, als auch ähm, von dem mikronisierten Progesteron.
0: Die nächste Frage ist wieder ein bisschen umfangreicher. Ich befinde mich mit 39 Jahren in den frühzeitigen Wechseljahren. Eventuelle Ursache, Diabetes Typ 1 und notfallmäßige Entfernung der Gebärmutter nach Geburt. Die Eierstöcke sind noch vorhanden. Ich habe diverse Wechseljahrssymptome. Mein Arzt teilte mir telefonisch mit. Okay, spannend, wenn ich mal kurz den Kommentar erlauben darf, ähm, dass ich einen Hormonmangel habe, in Klammer Bluttest, und hinterlegte ein Rezept an der Theke zum Abholen, ohne weitere Aufklärung. Also <lacht> äh, es kann dich jetzt niemand sehen, ich kann dich sehen, äh, du schüttelst einfach nur den Kopf. Ich auch, weil ähm, würde ich als Patientin, glaube ich, auch ganz groß hinterfragen und, und vielleicht einfach... Aber das steht mir jetzt nicht zu, da irgendetwas zu sagen, aber ich finde es das unfassbar, dass man Patientinnen so abspeist. Die Frage geht weiter. Ich habe große Angst vor den Nebenwirkungen, auch im Hinblick auf den seit meiner Kindheit vorhandenen Diabetes. Also das dazu. Also es ist quasi eine schwierige, unter Anführungszeichen, Patientin. Jetzt nicht einfach so von der Stange, eine Patientin, die schon ein bisschen was hinter sich hat. Wie traurig. Meine Heilpraktikerin empfahl mir einen Speicheltest, Hormontest und die Arbeit mit bioidentischen Hormonen. Können die bioidentischen Hormone die klassische Hormonersatztherapie ersetzen? Ich habe auch Angst vor den Folgen der frühzeitigen Wechseljahre. Also ich glaube, das sind jetzt einige Themen, die wir man, die man da mitnehmen müssen.
1: Prima, prima, weil da können wir wirklich auch einige, können wir vielleicht nochmal noch mal helfen, wenn wir das aufdröseln. Daniela, also... Mhm. So, das allererste ist schon mal, und genau deswegen ist das ja ge so gefährlich, dass wir nicht richtig mit diesen Begriffen arbeiten oder dass nicht so richtig mit den Begriffen arbeit gearbeitet wird. Also sie hatte jetzt, äh, ein Re sollte sich ein Rezept abholen, richtig? Das habe ich richtig verstanden von dem, Lenzet genau. dem Lenzetto-Spray. Genau. So, das ist bioidentisch. Das enthält 17-Beta-Estradiol, was über die Haut substituiert wird. Also äh, Speicheltest sehe ich jetzt auch keine Notwendigkeit, weil wir haben Bluttest. die Frau ähm, ist relativ früh in den Wechseljahren. Würde ich jetzt Speicheltest, das wäre dann wieder eine Invest äh, ein Geld ausgeben, brauchen wir nicht. Die Frauen müssen nicht, immer zu, also müssen nicht bezahlen. Ähm, Lenzetto ist bioidentisch, das ist das Zweite. Warum kriegt die Frau jetzt nur Lenzetto und kein mikronisiertes Progesteron? Das würde ich auch noch mal aufgreifen wollen, weil ihr die Gebärmutter entfernt wurde. Und weil Frauen, die eine Gebärmutter haben, brauchen zwingenderweise sowohl Estradiol als auch Progesteron. Das Progesteron für den Schutz der Gebärmutterschleimhaut. Das fällt bei ihr jetzt weg. Das hat der Frauenarzt richtig entschieden. Da würde jetzt das Lenzetto reichen. Das mhm. Dritte ist, dass wir wissen, dass... Diabetes Typ 1, also das ist ja eine, auch eine lange Krankheit, die, die sie schon hat, sagt sie ja selbst, dass das einen Einfluss auf unsere Hormone hat. Also das ist nicht ungewöhnlich, was sie beschreibt. Ich bin dennoch der Meinung, dass das eine sehr spezielle Patientin ist, weil ein Diabetes mellitus kann ja schon, wenn sie das vor allem jahrzehntelang hat, verschiedene Schäden an den Gefäßen zum Beispiel ähm, verursacht haben. Ich finde diese Patientin, ich finde, ich finde es schwierig, der Patientin einfach ein Rezept äh, ein
0: Rezept zu. Und da glaube ich, sozusagen. wurscht, was es ist. Und wenn es... Um ja, ich finde... Und da muss es egal sein, was es ist. Also selbst wenn ich nur Kopfschmerzen habe, einfach ein Rezept an der Theke zu hinterlegen, finde ich, geht gar nicht.
1: Gerade, genau. Ähm, weil das ist ja eine, 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 eine Patientin, die eine Systemerkrankung hat. Ja, das heißt, diese Frau mhm. gehört tatsächlich in professionelle Hände und meiner Meinung nach nicht nur von einem Gynäkologen oder jetzt Sie hat einen Gynäkologen um, und einem Diabetologen oder einer Diabetologin, sondern da würde ich tatsächlich jetzt mal gucken, wie sehen die Gefäße aus und so weiter. Ähm, dass einfach das auf sichere Beine gestellt wird, dass diese Frau, dass man ähm, mit dieser Hormonersatztherapie beginnen, Darf. Wir haben ja auch dieses goldene Fenster, ja, dass man sagt, irgendwie zehn Jahre nach letzter mhm. Periode sind die Gefäße schon so angegriffen, dass man da mit auch, auch mit einer transdermalen Therapie übrigens, ähm, äh, das Risiko hat, dass sich da irgendwas löst, irgendein Black oder sowas und man dann, ne, man fängt dann ungern an oder beziehungsweise nur noch Kosten-Nutzen-Abwägung und nur nach internistischer Mitbetreuung, so halte ich das. Ja, dass ein Internist sagt, nee, Gefäße sind okay, könnt anfangen. Das heißt, bei dieser Frau wissen wir auch nicht, wie der Gefäßstatus ist aufgrund ihres Diabetes. Und deshalb empfehle ich da auf jeden Fall einen internistischen Check-up mit dem Gespräch Transdermale HRT, bioidentisch, ja oder nein. Ja, das muss interdisziplinär entschieden werden. Aus gynäkologischer Sicht, beziehungsweise aus Allgemeinmedizinischer Sicht wäre es sehr wichtig, dass diese Frau Östrogen erhält, weil sie ist zu jung, um in einen Hormonmangel zu kommen. Ja, äh, Osteoporose, mhm. ähm, weitere Verschlechterung oder Erkrankung, äh, Herzkreislauf, Demenz, äh, also da haben wir ja ganz, ganz viele Sachen, dafür wäre sie jetzt einfach zu jung. Das andere ist, was ich auch gerne allen Diabetespatientinnen, egal ob Typ 1 oder Typ 2, mitgeben möchte. Die Wechseljahre durch in der Perimenopause haben wir ja schwankende Hormonspiegel. Da kann sich eine bisher gut laufende ähm, Zuckereinstellung verändern, weil einfach auch der Zuckerspiegel durch die durch den durch den ähm, schwankenden Hormonspiegel äh, ja auch schwanken kann. Also ich habe einige Patienten, die öfter in einen Hypo, also in eine Unterzuckerung geraten oder überzuckert sind, und auch bei der Einstellung kann es am Anfang zu schwankenden Blutzuckerwerten kommen. Und das okay. deswegen, also einfach nur Rezept abholen, damit ist es meiner Meinung nach nicht getan, sondern die Frauen müssen wirklich gut betreut werden.
0: Abgesehen von Hormonen und Bioidenten-Hormonen, so beginnt die nächste Frage, gibt es alternative Therapien oder natürliche Mittel, die helfen können, die Symptome der Wechseljahre zu lindern? Die
1: gibt es, die gibt es und das müssen wir den Frauen auch sagen und ähm, wir wissen dass Lebensstilfaktoren einen gehörigen Einfluss haben, nicht hm. nur, nicht nur, was die Symptomatik angeht, sondern auch was Folgeerkrankungen angeht. Ähm, deswegen, wenn Frauen sagen, sie möchten nicht hormonell ersetzen, was natürlich völlig okay ist, dann würde ich empfehlen, wirklich ganz, wirklich sehr diszipliniert auf andere Dinge äh, zu achten. Und das Eine ist ganz wichtig, dass Halten oder erreichen eines gesunden Körpergewichtes. Ja, wir haben eben schon drüber geredet. Übergewicht erhöht das also das Brustkrebsrisiko ist natürlich auch. Wir wissen, dass das Bauchfett, äh, wir haben eine Erhöhung von Herz-Kreislauf-Erkrankungen und so weiter. Also, das ist wirklich etwas, da sollten die Frauen drauf achten. Da kann eine Ernährungsberatung, Daniela, extrem sinnvoll sein, weil der Stoffwechsel mhm. sich verändert. Ja, also, das ist einfach so. Wir haben in den Wechseljahren und auch danach. Mehr Fettmasse, weniger Muskelmasse. Wir haben einen niedrigeren Energiebedarf. Also die Frauen, die sagen, ich habe aber nichts verändert und nehmen äh, nehme trotzdem weiter zu. Ja, genau. Also das, die Ernährung sollte angepasst werden. Ja, wir brauchen proteinreiche. Kohlenhydratarme Ernährung. Wir brauchen unbedingt gute Fette, Omega-3, wir brauchen Vitamin D, Calcium. Also da empfehle ich wirklich eine Ernährungsberatung. Das zweite ist Aufbau der Muskulatur. Ja, wir müssen dem entgegenwirken. Das kann lästig und anstrengend sein, wobei auch mit einer Hormonersatztherapie äh, wachsen nicht auf einmal Muskeln. Das ist auch, also das äh, passiert auch <lacht> nicht. Ja, aber wir müssen immer was tun. Aber da ist es noch mal ein, oder ist es immer ein wichtiger Faktor und die Empfehlung geht dahin, 150 Minuten in der Woche moderates Training oder 75 Minuten intensives Training mit einem besonderen Augenmerk auf Muskelaufbau, Muskelaufbautraining. Das ist das Zweite. Dann Stressreduktion, Cortisolspiegel niedrig halten, versuchen, mit verschiedenen Maßnahmen den Schlaf zu verbessern. Wir wissen, Stress, Schlafmangel erhöht das Körpergewicht auf Dauer. Da wirklich gucken, wie wir das schaffen. Also das hört sich immer so einfach an, aber das kann Yoga sein, das kann äh, Entspannungsübungen sein, das kann Meditation sein, das kann auch Joggen sein, das kann einen Film gucken, egal was. Ja, wirklich gucken, das Stresslevel niedrig zu halten. Wir haben zur Akupunktur positive Daten, ja, gerade das, mhm. das ähm, verbessert jetzt nicht die Knochengesundheit und äh, schützt auch nicht vor herz Kreislauferkrankungen, aber zum Beispiel, was Hitzewallungen betrifft, gibt es positive Daten? Wir haben äh, die Phytoöstrogene, die wir, wo wir wissen, die helfen gegen gegen Hitzewallungen. Das ist äh, können wir auch mit der Ernährung wunderbar steuern. Soja, Hülsenfrüchte und so weiter. Und wir haben Daten zur Chimifuga. Das ist der äh, Traumseberkern. Da, da gibt was was Hitzewallungen und, und äh, psychische Symptome angeht. Äh, auch da gibt es positive Daten. Wir können einiges tun. Wir sind nicht ausgeliefert.
0: Mm, ein hübscher Bauchladen mit, mit Möglichkeiten. Auch Möglichkeiten, die ich schon besprochen habe. So also Thema Ernährung. Riesengroßer Hebel habe ich schon mit der Katharina Kühtreiber in Österreich. Wirklich sehr führend bei Frauen in den Wechseljahren. Genauso die Stefanie Barth, die sich sehr mit, was das richtige Essen für die Hormone tun kann und so beschäftigt. Sehr gerne zum Nachhören. Und auch das Thema Krafttraining habe ich schon angesprochen. Super, super, in super. einer Folge und Thema Schlaf wird noch kommen und es gibt ganz viele Themen und ich glaube auch, dass es Einfach sehr, sehr wichtig ist, auf sich zu hören, auf seinen Körper zu hören, dann geht einfach auch vieles einher. Und ich glaube, das ist auch die riesengroße Chance der Wechseljahre, weil man auf einmal wieder den Fokus auf sich lenkt, lenken kann, lenken möchte. Manche, weil sie es einfach müssen, ja, und manche, weil sie es einfach entdecken. So geht es mir, ja. Und ich weiß auch seit den Wechseljahren, dass mein Cortisolspiegel zum Beispiel viel zu hoch ist, aber ich bemühe mich und ich arbeite. Daran. Und es sind oft ganz kleine Schrauben, die das Leben einfach wirklich besser machen. Nächste Frage. Ich verhüte mit der Pille. Ich bin 45 Jahre alt. Wie kann ich meinen Hormonstatus oder meinen Wechseljahrestatus abfragen?
1: Gar nicht. Also mit der Pille gar nicht. Weil das verändert den Hormon. Also wenn jetzt ähm, die 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 ähm, die Schreibende einen Hormonstatus machen lassen würde, ähm, wäre das nicht ihr natürlich aktueller. Deswegen, das hat keinen Sinn. Die Frage ist, ob es jetzt Sinn hat, das zu machen, wenn es ihr mit 45 gut geht sie keine Beschwerden hat, dann könnte sie die Pille jetzt auch noch weiter nehmen. Ich weiß nicht, um welche Pille es geht, ob, ob sie zufrieden ist. Ich sage das ja, also ganz oberflächlich sage es gibt jetzt keinen Grund, die Pille abzusetzen, um dann einen Hormonspiegel zu machen. Es sei denn, sie möchte es. Sie möchte mal wissen, wo sie steht. Dann kann sie das machen. Aber wie gesagt, dann muss sie sie absetzen. Und ich empfehle dann immer mal so sechs bis acht Wochen zu warten, um eine Blutentnahme machen zu lassen oder ein Speichel was auch immer. Ich würde etwas warten. Jetzt aktuell unter der Pilleneinnahme ist es nicht möglich, ihren hormonellen Status zu bestimmen.
0: Okay. Die letzte Frage ist noch eine komplexere, aber glaube ich sehr, sehr, sehr interessante. Ich bin knapp 43 Jahre alt. Mein Testosteronspiegel lag beim letzten Hormonstatus unterhalb der Nachweisgrenze, also quasi bei Null. Kann das Testosteron von alleine wieder steigen? Der Vollständigkeit halber, ich habe einen Niereninsuffizienzgrad 3. Okay,
1: also von alleine, wenn er nicht mehr nachweisbar ist, also auch ein Testosteronwert unterliegt Schwankungen. Es ist durchaus möglich, dass er dann knapp über der Nachweisgrenze mal liegt. Aber wenn sie jetzt gar nichts tut oder gar nichts verändert, ist es extrem unwahrscheinlich aus medizinischer Sicht, dass sie jetzt demnächst mal einen Topwert hat. Das halte ich für relativ ausgeschlossen, obwohl ein Testosteronspiegel Schwankungen unterliegt. Ähm, da muss man einfach schauen wie es ihr geht. Also natürlich ein Testosteronspiel kann natürlich gesteigert werden durch Muskeltraining, ja durch Aufbau von Muskulatur. Mhm. Hier könnte, Sie hat auch eine Grunderkrankung. Das heißt, das sollte auch interdisziplinär besprochen werden. Aber wenn diese Patientin jetzt unter Testosteronmangelsymptomen leidet, könnte hier eine transdermale Testosteronsubstitution sinnvoll sein. Aber das gehört, wie gesagt, besprochen, auch mit ihr eine Anamnese und so weiter. Testosteronmangelsymptome, Daniela, Libidoverlust, Konzentrationsschwäche, Muskelschwäche, Energielosigkeit, wenn dem so sein sollte bei ihr, würde ich dieses Thema mit einem Experten, mit einer Expertin aufgreifen an ihrer Stelle.
0: Und jetzt muss ich den nur blöd fragen, Judith, der Experte, die Expertin, ist das jetzt dann der Gynäkologe oder der Arzt, wo ich in Behandlung bin aufgrund meiner Nierenerkrankung? Sind
1: also ich würde jetzt, äh, ich würde beide, das meinte ich mit Inter interdisziplinär, ja. also es gehört, die hormonelle Einstellung macht nicht der Nierenarzt, das macht ein Gynäkologe, eine Gynäkologin, die sich damit auskennt, oder ein Endokrinologe, eine Endokrinologin. Aber, wie gesagt, ich bin ein großer Fan davon, sowas immer auf mehrere Schultern zu verteilen, damit die Frau bestens umsorgt wird, ja, und das heißt, mm. bei einer Grunderkrankung äh, wirklich auch mit dem Kollegen oder der Kollegin in Kontakt zu treten. Das halte ich bei sowas für extrem wichtig.
0: Mhm. Extrem spannend, was da erstens für Fragen waren und auch vielen Dank für deine ausführlichen Antworten. Ich befürchte ja leider fast, dass es vielen Frauen ja immer noch nicht möglich ist, so fundiertes Wissen zu bekommen, so eine kompetente Anlaufstelle zu finden, wie du es bist. Dumm. Nur mal herzlichen Dank, Judith, dass du dir Zeit genommen hast und heute für meine Community da warst.
1: Ich danke dir sehr und ich will wirklich, ich möchte die Frauen ähm, ermutigen, auf Hilfe zu bestehen. Ich weiß, wie anstrengend das ist und ich weiß, wie zermürbend das ist, gerade wenn ein Leidensdruck da ist, abgewiesen zu werden. Aber ähm, ich versuche meinen Teil und ich, ich hoffe, dass, hoffe auf die Unterstützung der Frauen. Wir dürfen da wirklich nicht klein beigeben.
0: Ich verlinke in den Shownotes noch, wie man dich findet, auf Instagram unter deinen Namen. Du gibst ja auch ganz viel Information preis. Du machst ja auch Aufklärung auf Social Media. Vielen, vielen Dank dafür. Gut, das war's auch schon. Ich bedanke mich beim Zuhören und darf nur kurz einen Ausblick auf die nächste Episode geben. Da geht es um die Themen Haare, Kopfhaut und alles drumherum. Außerdem, abonniere bitte gleich Menomio auf der Plattform, wo du gerade zuhörst. Sollte das Spotify sein, dann aktiviere gleich die Glocke, dann verpasst du nämlich sicher keine Menomio-Folge mehr. Wenn dir gefällt, was du hörst, dann freue ich mich, wenn du Menomio bewertest. So werden nämlich auch noch mehr Frauen in den Wechseljahren darauf aufmerksam. Ja, jetzt bleibt mir nichts mehr übrig, außer dir einen wunderbaren Tag zu wünschen. Ich freue mich auf ein baldiges Wiederhören und vergesst nicht aufs